0: E aí, tudo bem com você? Meu nome é Pedro Zavarelli, eu sou um dos líderes aqui da Igreja por Amor. Nós estamos muito felizes com tudo que Deus está fazendo na nossa família, na nossa nação, no Brasil como um todo. Se você ainda não frequentou nenhuma das nossas celebrações, você é nosso convidado. Nós temos quatro cultos ao domingo, às 9 às 11 às 17h e às 19h. E nós temos também os nossos grupos de relacionamento, o nosso carral. Se você ainda não esteve nenhum, você é nosso convidado, tá bom? É só entrar em contato com a gente a gente vai te passar os locais ideais para você de acordo com a sua localização, a sua moradia, tá bom? Nós estamos muito felizes com a mensagem que Deus tem colocado no nosso coração em relação a Deus e os nossos erros. Qual é o comportamento de Deus em função aos nossos erros? Quando eu, eu erro, alguma coisa no coração de Deus muda. A nossa série que nós vamos entrar agora na igreja vai dizer exatamente sobre isso. Qual é o rosto de Deus quando eu erro? A grande realidade é que o meu erro nunca vai ser forte o suficiente para mudar o coração de Deus.
1: Irmãos, é, eu vou, a gente vai começar uma série hoje, essa série vai, na verdade a gente vai conversar sobre isso durante quatro domingos, é, pelo que eu tenho visto né, e pelo que eu tenho percebido daquilo que Deus tem falado comigo. E esse tema, essa, essa verdade, apareceu no meu coração enquanto eu estava conversando com um casal de irmãos aqui da igreja. Eles pediram para a gente ter um tempo de conversa e eu parei para conversar com eles. E eles começaram a me contar uma, umas coisas, enfim, enquanto eles me, me contavam, é, 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 essa, essa verdade, essa realidade vinha no meu coração. Né? E o nome da série que nós vamos começar a falar aqui hoje é Deus e os meus erros. Deus e os meus erros. Como que, como que Deus lida com erros? Como Ele fez com erros? Então, é, é, isso começou a arder muito forte no meu coração E quando eu falei para vocês aqui, no momento da generosidade Que tinha algo no meu coração que Deus estava falando tanto comigo Que eu estava encantado Era literalmente sobre esse tema Deus e os meus erros Eu comecei a meditar nas, nas escrituras e ler na Bíblia E perceber na Bíblia que realmente, irmão, Deus Às vezes parece que perdeu o juízo às vezes você lê alguma coisa, você percebe alguma coisa, você fala, não é possível que Deus fez assim, Ele faz. E a, a, a reação que eu tive ao perceber isso, que eu vou começar a falar com vocês hoje, e nós vamos ficar esse mês falando disso, foi Deus, você endoidou? O que acontece com você? Não tem lógica, né? não faz sentido algum. E enquanto eu pensava isso, ele dizia, Vitor, faz quanto tempo que eu estou falando para você que eu sou melhor do que você imagina? Então, essa série começou dessa conversa. É, antes de a gente começar, eu queria que você fechasse seus olhos. Nós vamos orar. Agradecer ao Espírito Santo, que certamente colocará uma vida tão poderosa nessa palavra... Que não seremos mais as mesmas pessoas. Obrigado, Espírito Santo, pela sua vida, pelo seu amor e pela sua graça. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor é bom e a, a sua vida está em nós. E, e porque o Senhor está aqui, nós podemos conhecer Jesus. Ninguém pode ensinar sobre Jesus... A não ser você, Espírito Santo. Jesus disse que você nos ensinaria a respeito dEle. Você que nos revela sobre Ele. Paulo disse que o Espírito que nos revela tudo aquilo que de graça recebemos. Ou seja, Espírito Santo, nós não conseguimos, não podemos sem você. Mas com você podemos todas as coisas. E nós te agradecemos porque mais uma vez nessa tarde nós sairemos daqui de uma forma completamente transbordante, abundante e não seremos mais as mesmas pessoas em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Irmãos, é, antes de eu começar a falar, eu quero deixar uma pergunta para mim e para você nesse começo dessa série, que a gente vai passear por ela durante alguns domingos. E a pergunta é: O que pode ser considerado um erro? O que podemos considerar um erro? Né, quando nós olhamos e dizemos, Ah, Deus e os meus erros, ok, mas o que pode ser considerado erros? O que, que pode entrar dentro dessa realidade? dos erros, né? então eu comecei a pensar um pouco sobre isso e obviamente quando nós olhamos uns para os outros, cada um tem uma uma crença e até mesmo uma forma de pensar a respeito disso, principalmente numa sociedade hoje onde é, é, o que é certo é o que você quer fazer, então o que para um é errado, para o outro é normal, eu estava com um amigo meu, ele foi implantar uma igreja na África e aí ele estava conversando comigo, falando, Vitor, eu cheguei lá, eu fiquei chocado, porque lá é normal muitas coisas que aqui para a gente é um absurdo. Então, pensa em, em como foi para ele lidar com coisas que aqui para nós, no Brasil, é um absurdo, lá para eles é simplesmente cultural. Ou seja, tem muitas coisas que erros muitas vezes se tornam relativos, o que para um é errado, para o outro não é. Agora, obviamente nós temos que olhar e ter uma, uma perspectiva, por meio da palavra de Deus, o que é um erro na mente de Deus, e quando eu parei para pensar sobre isso, eu entrei em desespero, irmão deixa eu te contar um negócio, nos próximos 5, 10 minutos, desespero vai tomar conta do nosso coração agora, porque erro é qualquer ação e ou pensamento que Deus não faria, ou seja, tudo que eu penso ou faço, que Deus não pensa ou faz... É um erro? Vitor, mas por que você está falando isso? É muito simples. Por exemplo, quantos concordam comigo que é um erro peixe voar? Sim ou não? Se você subir num prédio e tacar um peixe lá de cima, ele vai voar? Não. Por que não? Peixe não foi feito para voar. A Bíblia diz, irmãos, claramente nós sabemos disso, falamos disso aqui quase que sempre, que nós fomos feitos como Deus. Nós fomos feitos a sua imagem e sua semelhança. Ou seja, erro... É não ser o que nascemos para ser. Ou seja, pensar qualquer coisa e fazer qualquer coisa que Deus não faz e não pensa, é um erro. É ou não é desesperador? Sim ou não, irmãos? Sabe por que é desesperador? Porque você acabou de perceber que você errou mais do que pode contar. Irmão, não dá nem para entender. E a verdade é que tem coisa que a gente faz que a gente nem percebe que fez. É Quando, foi, quando vê, já fez. Agora, nós sabemos que, humanamente falando, alguns erros são considerados maiores do que os outros, sim ou não? Por exemplo, Deus inveja? Sim ou não? Não, então invejar é um erro? Sim, mas Deus inveja? Não. Ok, matar é um erro? Certeza absoluta, certo? Inveja é um erro tanto quanto matar, porém de verdade, qual é o maior erro? matar, Por quê? porque nós aprendemos a dimensionar erros, então nós calculamos o tamanho do erro, nós aprendemos a dizer qual é o tamanho daquilo que você tem falhado, ou seja, se uma pessoa mata, ela merece até morrer em alguns países, alguns países né, que, que tem a pena de morte, alguém que mata morre, agora irmão, alguém que inveja é alguém que inveja, e muitas vezes alguém inveja e ninguém sabe que a pessoa inveja, sim ou não? Porque o que é inveja? Irmão, por que Deus não inveja? Inveja é o quê? Inveja é você achar que você merece o que vê o outro ter. Ou seja, inveja é você achar que você merecia ser como o outro ou o outro. Inveja vem de um lugar de comparação. Como Deus sabe que Ele é único, não tem como Ele ter inveja. E a verdade é que quando nós entendemos também a singularidade que temos, a inveja deixa de fazer sentido para nós. E a verdade é que quando nós nascemos dessa natureza de Deus, tão quanto ilegal é a inveja em Deus, é ilegal na gente também. Está entendendo o que eu estou falando? Agora, quando eu falo para você de alguém que matou, automaticamente vem na nossa cabeça juízo. Quem matou tem que pagar pelo que fez. Porque nós dimensionamos o tamanho dos erros. Alguém que abusa de uma criança... Merece X Alguém que só olhou para a mulher que não era dele Merece Z Porque nós aprendemos a dimensionar e recompensar erros De acordo com o tamanho do que acreditamos ser o erro Está fazendo sentido? Sim ou não, irmãos? Agora, o que nós precisamos entender é que Deus não dimensiona erros A régua de Deus não é o tamanho do erro Deus não dimensiona erro, Deus dimensiona justiça, Deus não calcula o tamanho da, da, da bondade ou do erro de alguém, pelo absurdo que é o que a pessoa fez, Deus não olha para uma pessoa que só inveja e diz, ó oh, não, ela é uma pessoa boa, o erro dela é pequeno, e ao mesmo tempo Deus não olha para um pedófilo e diz para ele, o erro dele é muito grande, ele é uma pessoa má. Por que Deus não faz isso? Porque a régua de Deus não é erros. Deus não, não dimensiona erros. Deus tem um outro tipo de régua. E qual é essa régua? A justiça. Ou seja, irmãos, por que, que isso é, é assustador para muita gente? Porque isso faz eu e você entender uma coisa. Que a, mesma peço, a pessoa que inveja e a pessoa que abusa de uma criança... As duas são carentes de um mesmo salvador. As duas precisam de um mesmo salvador. Jesus não, não, não consumou uma obra para erros menores e outra para erros maiores. Por que não? Porque na mente de Deus não tem tamanho de erro. Deus olha com justiça ou sem justiça. Alguém que é justo e alguém que não é justo. Então isso para alguém que... Errou grande, é boa notícia. Mas para alguém que parece que errou pequeno, diz, ah, você está dizendo para mim, ah. Eu estou dizendo para você, irmão, que tão injusto é você olhar para a mulher de alguém, cabeçar no seu coração, e você acha que não, eu só olhei. Aquele seu amigo que deita com uma mulher que não é dele todo dia, Deus não dimensiona vocês diferente, porque a régua de Deus não é o tamanho do erro, é o tamanho da justiça dele, irmão, parece ou não parece desesperador, é isso que a lei faz, e o pior, a lei olha para você e fala assim, olha, se você errar em um, você errou em todos, então são 613, aí você fala, uau, eu cumpri 612, aí fala, não cumpriu nenhuma então. Porque a lei revela o padrão moral de Deus. A lei, a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 5, que ela exalta o pecado. Não, 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 não tem como alguém ser justificado pela lei. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, irmãos? Agora, quando nós entendemos que Deus não dimensiona erros, dentro hoje de uma igreja que está dimensionando o erro o tempo inteiro, nós entendemos por que, que tanta gente na igreja é excluída. E quando eu falo excluído, não estou falando de colocada para fora, estou falando de deixada de lado. Porque pensa só, num lugar que certo tipo de coisa, o erro é pequeno, ah não, a pessoa é boa porque o erro é pequeno, e o outro erro é grande, ah não, isso não dá para suportar, existe uma coisa que se chama julgamento, orgulho. E aí começa a acontecer completamente o contrário do que acontecia com Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus se colocava a falar, todos os pecadores e publicanos se reuniam para ouvir Ele falar. Aí hoje nós entramos num lugar na igreja onde os pecadores e publicanos se afastam. Por quê? Porque a igreja aprendeu a dimensionar o tamanho do erro. Só que meus irmãos, eu creio absurdamente que nós veremos a igreja voltar a ser o que deve ser, no sentido de que Jesus tinha um apelido, sabe qual era o apelido de Jesus? Amigo de pecadores. Por que, que ele era amigo de pecadores? Porque enquanto o pecador ouvia ele, não se sentia condenado. E não sentia que o erro dele era grande demais para estar perto de Jesus. Muito pelo contrário. Sentia que podia se aproximar. Porque Jesus não dimensiona o tamanho do erro. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui, meus irmãos? Estão comigo aí sim ou não? Esse, esse rosto de vocês está tudo bem com vocês hoje aqui? Agora só Bíblia comigo aí em Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3, versículo 8. Qual que é a beleza disso tudo que eu estou te falando? É que não há um justo sequer. Paulo chega em Romanos e diz, olha, não há um justo sequer eu me lembro, lembro um dia que chegaram em mim e perguntaram Vitor é, aquela pessoa que faz boas obras dá comida a quem tem fome né, dá roupa para quem está com frio é aquela, aquela pessoa que, que foi boa a vida inteira, mas ela não crê em Jesus está falando para mim que essa pessoa ela não é considerada justa não e aí está falando para mim então, que aquele cara que matou mais gente do que você pode contar, e no último segundo da vida dele, ele reconheceu Jesus e disse, você é o Senhor, você é a justiça de Deus, e eu creio em você. Você está dizendo que esse cara que no último segundo confessou Jesus, ele é justo, e a mulher que fez a vida inteira de boas obras morreu sem confessar Jesus, não é? Sim. Porque o apóstolo Paulo ele diz em Romanos capítulo 3, meus irmãos, nós fundamentamos a fé em que não há um justo mediante a lei. O que é a lei? A lei são as obras. O apóstolo Paulo ele fala mais do que isso, ele fala assim, nós sustentamos que a justiça só vem mediante a fé em Cristo Jesus. Irmão, literalmente não há o que ser feito a não ser crer em Cristo Jesus independe o tamanho do erro, a dimensão do erro. Deixa eu te contar um negócio. Do erro maior que tem nessa sala para o menor erro para o homem, todos aqui precisamos do mesmo Salvador. Ninguém aqui, ninguém aqui precisa menos. Ou alguém aqui precisa mais. Quantas vezes eu já não ouvi alguém falando nossa, você viu o que aquela pessoa fez? Nossa, essa pessoa precisa demais de Jesus. Porque nós aprendemos a dimensionar erros, mas isso nunca mais vai acontecer na minha nem na sua vida, quantos concordam com isso? Gênesis capítulo 3, versículo 8, diz assim, Ouvindo o homem e sua mulher, os passos do Senhor que passeava, fala comigo, passeava, passeava. pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Olha para cá, olha o que está acontecendo aqui, primeiro, Deus faz o homem, a sua imagem, a sua semelhança, coloca o homem no Éden e fala para o homem o seguinte, olha, coma de qualquer árvore do jardim, qualquer uma, menos dez. Ou seja, Deus não olhou para o homem e falou, não coma dessa. Deus disse, coma de qualquer uma, ou seja, aproveite de tudo, menos dez. E a verdade é que alguém chegou em mim um tempo atrás e falou, Vitor, por que, que Deus colocou essa árvore lá no meio? Por que, que Ele fez isso? E a verdade é que é, eu respondi e disse assim, imagina só, eu pego a Luísa, tranco ela na minha casa e levo a chave embora. Aí, irmão, eu entro lá todo dia, tranco a porta e nunca conto para ela onde está a chave. Ela nunca vai sair da casa, mas é porque ela não quer ou porque ela não tem a chave? Ela, aí, aí ela morre de velhice. E lá quando ela morre na velhice, eu olho e falo, nossa, a Luísa me amou tanto, nunca foi embora. Faz sentido? Não. Agora, se ela tem a chave de casa, e mesmo tendo a chave de casa, escolhe não sair e morre comigo, ou seja, ela me ama e escolheu ficar comigo. Faz sentido, sim ou não? É a mesma coisa a Deus, irmãos. Quando Deus coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal, é a chave da casa. Deus seria um mega hipercontrolador se Ele fechasse você numa casa, ensinasse você a fazer uma única coisa, ou seja, fica falando que eu sou santo aí. E aí quando você está no final da vida, e fala, nossa, que feliz que eu estou com você, você falou a vida inteira que eu sou santo e nunca saiu daqui. E, irmão, isso beira a loucura. E Deus não faz isso. Ou seja, na verdade, Deus prova o seu amor para com o homem, dando a chave para ele. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Aí o homem come da árvore. A mulher come, você sabe da história, depois dá para o homem, o homem come da árvore. E aí a Bíblia diz que o Senhor passeava pelo jardim todos os dias e depois que o homem pecou, Deus veio passear da mesma forma, sim ou não? Então eles estão lá os dois, e eles começam a ouvir os passos do Senhor no jardim, e o Senhor estava passeando, fala comigo, passeando. passeando. Irmão, Deus sabia ou não sabia que o homem tinha pecado? Só que o que Ele estava fazendo? Passeando. Olha como Deus ficou preocupado. Irmão, olha como Deus entrou em desespero. Olha como Deus entrou em crise, meu Deus do céu, acabou meu plano. Meu Deus, o que, que eu faço agora? Eles comeram da árvore que eu falei para não comer, agora eu vou correndo até eles, perguntar para eles por que, que eles fizeram isso. É isso que acontece? Não, Deus começa a passear no jardim da mesma forma que Ele passeava todos os dias. O que, que eu estou querendo mostrar para você, irmão? Que quando você erra, Deus não foge de você. Agora tem uma coisa aqui que é poderosíssima, achar, presta atenção nisso, achar que porque eu errei, Deus pode não vir, nesse caso, é o mesmo que dizer que num dia anterior Ele só veio porque eu acertei. Achar que um dia que eu erro Ele não vem mais no Éden, é achar que um dia anterior Ele só veio porque eu não errei. Ou seja, Deus não é fiel a Ele, Deus é fiel aos meus acertos. E isso não é verdade. A verdade mais poderosa do planeta Terra, irmão, é que Deus é fiel a Ele mesmo. Que Deus Ele não desce para passear no, no Éden por causa que o homem fez tudo certo. Mas Ele desce porque Ele falou que passearia no jardim todos os dias. A verdade, meu irmão, que está sobre mim e sobre você, é que Deus não nos ama porque nós fazemos com que Ele nos ame. É porque Ele disse que vai te amar. A verdade é que Deus não está com você para sempre, porque você está sustentando Ele com você para sempre através das suas ações. Deus está com você para sempre e Ele não foge dos seus erros, porque Ele prometeu que estará com você até o fim dos tempos, até os últimos dias. Ou seja, por que Ele está comigo? Porque Ele é fiel à sua própria palavra. Não há o que o Vitor possa fazer que anule a fidelidade de Deus com Ele mesmo. Quem está entendendo isso aqui, irmãos? De verdade, você está entendendo o que eu estou falando? Irmão, olha que poderoso isso Deus é fiel a Ele mesmo E isso é a maior segurança que eu e você temos Deus olha para mim e fala assim Vitor, eu vou estar tá com você para sempre Aí o que, 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 que a religião ensina a você fazer? Deus fala, que está com você Mas você tem que fazer Ele ficar É verdade ou não é? Quantos aqui já não tiveram medo Do que fez ter expulsado Deus da vida? Levanta a mão agora, vamos ver Por quê? Porque nós aprendemos que Deus dimensiona erros. Ah, não. Eu fazendo um erro desse tamanho, não é possível que ele fique. Irmão, ele nunca ficou por causa do seu acerto. Fique em paz. Ele nunca ficou porque se acertou. Fique em paz. Esses dias atrás eu estava conversando com uma... De verdade, me, me dá uma tristeza no coração, que quase que eu choro aqui agora, só de lembrar dela. Ela chegou em mim e falou assim, pastor, eu tenho um receio. Eu digo, qual? Ela que meu filho se desvie. Aí eu, mas por quê? Ela, porque eu engravidei antes de casar. E eu acho que por ter engravidado antes de casar, é uma coisa, um pecado tão grande, tão grande, tão grande, que meu filho não vai ficar na casa do Senhor até a velhice. Eu falei, mas quem te contou isso? Aí eu disse, eu não sei. Por quê, irmão? Eu sei quem foi que contou. Foi a religião que contou. Porque a gente dimensiona o tamanho do erro de alguém. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui hoje, irmãos? Então fala assim comigo, Deus não foge dos meus erros. Segunda coisa, Deus não... Oh, versículo 9, vamos ler primeiro. Mas o Senhor Deus chama o homem perguntando, onde você está? Esses dias atrás estava assistindo um filme não muito indicado mas que no final é bom <risos> tem umas coisas esquisitas no meio Para maior de idade, casado esse, indicaram esse filme pra mim e falaram assim, Vitor, você vai amar esse filme vai, você vai achar estranho no meio, mas no fim você vai entender eu digo, ok a gente foi assistir o filme é o seguinte, tem um casal o casal é perfeito perfeito, casal lindo, com os filhos mais lindos, Ele, ela tinha uma agência de moda, ele era um arquiteto muito bem conceituado, irmão, era assim, aquela coisa perfeita, os dois eram generosos, os dois faziam caridade, era maravilhoso, sabe aquele casal que você olha e fala, nossa, Hollywood, só que tem uma coisa, não sei se você sabe disso, mas Hollywood sempre, sempre põe o um evangelho nos filmes, sempre tem uma noiva que trai, né, e aí o cara é o Jesus. Aqui, hoje em dia, depois do feminismo, hoje em dia agora é a mulher que perdoa no filme. É. Mas a história é a mesma. E não tem problema, pode ser qualquer um. A verdade é que o evangelho está lá. O tempo inteiro. Aí o que acontece? Essa mulher que tinha uma vida perfeita, marido perfeito, os filhos perfeitos, ela começa a fazer sexo com outros caras. Gente, de verdade, enquanto eu assistia, me deu uma raiva dela. E eu falei, não, não acredito que pediram para eu assistir isso. E pior, eu dei atenção irmão, ela começou a deitar com um monte de cara, e aí eles tinham uma, 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 um cumprimento entre eles que era assim, ele falava para ela assim, te amo, aí ela, te amo para sempre, aí ele, para sempre, então toda hora que eles iam embora, te amo, te amo para sempre, para sempre, toda hora era assim, mas mesmo ela deitando com outros caras, ela, eles continuavam fazendo o cumprimento, te amo, te amo para sempre, para sempre, toda hora, e você chega a achar fofo, seja lá em casa, tá, te amo, te amo pra sempre, pra sempre, olha só, presta atenção, aí o que aconteceu, de repente ele começou a perceber que existia uma desconexão entre eles, ele não sabia o que estava acontecendo, a gente que estava vendo o filme sabia, aí teve um dia irmãos, presta atenção, teve um dia que ela chegou de madrugada em casa, disse ela que estava trabalhando, mas a gente sabe também que não estava, e aí o que, que ela pensou no carro, ela falou assim, eu vou chegar em casa, quando eu chegar em casa, eu vou pular em cima do meu marido, e homem é homem, não está nem aí para outra coisa, vai querer me namorar, só que teve, ela foi surpreendida, quando ela chegou, ele estava esperando ela, e quando ele, ela foi para cima dele, ele falou assim, não, aonde você está? Aí ela, uai, eu estou aqui, aí ele, aonde você está, a gente perdeu a conexão, irmão, naquela hora meu olho encheu de lágrimas, eu entendi, eu lembrei do que Deus perguntou para Adão, Adão, onde você está? Agora irmão, de verdade, fala a verdade, Deus não poderia ou não poderia falar, Adão, por que você fez isso? Adão, não estava suficiente, as um milhão de árvores em volta, ele poderia ou não podia dar uma bela de uma bronca irmão, poderia ou não? Mas repara, Deus não chega perguntando por que você fez isso. Deus não chega perguntando, é, 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 não estava suficiente com você. Deus não chega castigando ele, pelo contrário, Deus fala: não, cadê a nossa conexão? Como você está entendendo o que eu estou falando aqui hoje? Onde você está? Sabe, irmão, Deus não está. Ah, o que, que você fez? Onde você estava essa hora da noite? Não, é onde está a nossa conexão. Perdemos a conexão. Versículo 10. E ele respondeu. Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo. Porque estava nu e por isso me escondi. Aqui tem uma coisa muito legal. Adão, quando peca, ele já estava nu. Mas ele não percebia que estava. Adão não ficou nu, quando Adão pecou ele não perdeu a roupa que ele tinha. Muito pelo contrário, ele já estava nu. Quando ele peca, ele percebe que está nu, por perceber que está nu e ouvir o Senhor vindo, ele tem vergonha da nudez e foge. Só que graças a Deus, que quando o homem passou a fugir, ele se encontrou com Deus perseguidor. Ele fugia e Deus foi até ele. E é muito bom, irmão, a gente entender isso, que quando o homem peca, ele não perdeu uma roupa como se ele tivesse. Ele continuou do mesmo jeito. Agora é ele que se enxerga diferente. Sabe, irmão, como eu falei para você, quando o peixe quer voar, quem se machuca é ele. Não o Criador. Da mesma forma nós. A verdade é que eu posso pegar... Você vai lembrar, ó. Eu falo isso desde quando eu tinha quantos anos? 17? Se você pegar esse microfone aqui e martelar um prego, vai dar certo ou não vai? Vai. Mas o que vai acontecer com o microfone? Por quê? Porque microfone não foi feito para martelar prego. Irmão, e a vida de muita gente é assim. É um microfone martelando um prego que parece que está dando certo, mas só Deus sabe como é que está lá dentro. Está destruindo, tá, não está gostoso, não está legal, não tem satisfação, não tem alegria, não tem plenitude. Por quê? Porque está martelando prego. Aí aqui fora parece que está certo, mas a gente sabe que não está. Da mesma forma, irmão, qualquer pessoa que vive fazendo e sendo aquilo que Deus não faz e é, é um microfone martelando prego. Agora é aqui que eu queria chegar com você, no versículo 21. É para esse momento que nós falamos disso tudo até agora versículo 21 de Gênesis capítulo 3, diz assim, e o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher, olha para cá, lembra, o homem tinha pecado, Deus sabia que o homem tinha pecado, sim ou não? Sim, mas mesmo assim o que ele fez no jardim? Foi passear, quando ele chega lá o homem está escondido dele, ele vai até o homem e fala, Adão onde você está? Adão olha para ele e fala, Deus, nós ouvimos os seus passos, percebemos que estamos nu e tivemos medo. Aí no versículo 21 a Bíblia diz que Deus pega a pele de um animal inocente que não tinha nada a ver com o assunto e veste Adão e Eva. Como quem diz: se a nossa conexão, a nossa desconexão é porque vocês estão nus, eu já tenho para vocês uma roupa preparada. Só que irmão, agora que é a hora de entender o amor e a mente de Deus em relação ao erro do homem. A primeira vez que o homem erra, é a primeira vez que Deus aponta a Cristo. O homem errou. Deus apontou o castigo? Deus apontou falha? Deus apontou... Deus apontou para quem? Cristo, Jesus, aí um cordeiro que não tinha nada a ver, um animal que não tinha nada a ver com o assunto, tem que morrer, para cobrir a nudez do homem, o que que é isso irmão, o que que nós precisamos entender aqui hoje, é que a reação de Deus ao erro do homem, não é castigo, a reação de Deus ao erro do homem, não foi de forma nenhuma, uma bronca, um sermão, pesar a mão, que nós temos que entender através disso, é que a reação de Deus ao erro do, no, do homem tem nome, se chama Cristo, Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador, a verdade é que a Bíblia diz que o cordeiro estava morto antes da fundação do mundo, sim ou não? O cordeiro não foi morto após o pecado, o cordeiro já estava morto, e nós sabemos e entendemos que a vontade de Deus é fazer da terra como e no céu o cordeiro já estava, então a verdade irmão, é que quando o homem erra, deixa eu te contar um negócio, o erro do homem, é a matéria prima para a cruz, quando o homem erra, Deus aponta a cruz, ou seja irmão, eu estou falando para você, de um Deus que é, é, é tão ilógico, ele é tão bom, ele é tão amoroso, que até do erro, ele tira um eu te amo. Que até do erro, ele consegue gritar mais alto. Eu amo você. Eu vou atrás de você. Você é amado. Você é meu filho. Irmão, eu Tava estava ontem no shopping. Na verdade, eu estava em Florianópolis... Isso vale a pena contar, eu estava em Florianópolis Pregamos lá de manhã e à tarde Saímos de lá, chegamos em São Paulo muito cansados Não sabíamos se comíamos ou não ah, Vamos comer, não vamos? Vamos ah, Vamos comer Aí fomos no shopping Estamos lá sentados na mesa da praça de alimentação Do nosso lado tinha Uma família, um casal e uma filha Irmão, essa filha Desse, desse casal, ela não parava um segundo Ela girava para um lado Girava para o outro Girava para um lado girava para o outro, girava para um lado, e o pai falava, para. Você já entendeu onde vai dar isso, né? O pai falava, para. O pai falava, para. O pai falava, para. E ela não parava, irmão. E ela falava, quer sorvete, quer sorvete, quer sorvete. De repente, irmão, num desse giro dela, ela deu uma porrada no nariz do pai. Mas de verdade, foi uma porra Irmão, o cara era muito grande Ela acertou de assim, ó, no giro No nariz, o cara Pôs a mão assim, eu falei Nossa, o agora vai tomar uma bronca Irmão, quando o pai fez assim A criança fez isso ó. E da mesma forma que ela deu um passo para trás Ela correu pro pai Pulou no colo dele No pescoço dele Começou a beijar ele Naquela hora eu entendi o evangelho Sabe o que acontece ali, irmão? Ela sabia que ela estava errada. O pai já tinha pedido para ela parar várias vezes. O pai já tinha falado, para, para, para. E ela girava, girava, girava. De repente, atinge o pai. Só que ao invés dela atingir o pai e fugir, ao invés dela atingir o pai e se esconder, ela pensou, eu errei, mas eu tenho pai. Eu errei, mas eu tenho pai. Eu posso correr para ele. Quando eu erro, eu não preciso correr dele, eu posso correr na direção dele, não fugir dele. E aí ela corre nos braços do pai e começa a beijar pai, pai, pai. ele, calma, filho, tá tudo bem, você vai ter o seu sorvete. <risos> Nem perdeu o sorvete, deu uma porrada no pai. Irmão, e eu receio que ela era lutadora, a orelha dele era meio assim. Sabe aquela orelha de jiu-jitsu? Pensa, irmão, tomou um o nocaute da nenê dele. Mas deu sorvete para ela. Porque aquela criança não tinha um professor, um chefe. Ela tinha um pai. Deixa eu te contar um negócio. Deus não tem medo dos seus erros. Quem parou neles foi você. Quem para em erro somos nós. Deus não para em erro. Até do erro Deus tira matéria-prima para um grito maior de eu te amo. Agora eu vou te mostrar isso na prática. Você lembra de, de Pedro e Judas? Ambos traíram Jesus, sim ou não? Ok, só que tem uma diferença entre eles Pedro prometeu não trair, Judas não Pedro olhou para Jesus e falou Jesus eu morro por você Eu faço qualquer coisa por você Talvez você está aqui hoje você se sente desse jeito Você se sente Alguém que disse já que faria qualquer coisa E quando precisou, cadê você? Não estava lá E aí o seu erro tem te paralisado os seus erros da adolescência, os seus erros do casamento, talvez você se separou e você se sente o pior dos pecadores por isso. Por causa de erros. E aí Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, você vai me trair. Antes que o galo cante. Você vai me trair três vezes. É, irmão, um pouco depois disso, Jesus vai para um lugar chamado Getsemane. E no Getsemane, a Bíblia diz que Jesus suou sangue. Eu não sei se já foi estudar sobre isso, mas a, a, a ciência diz que para alguém chegar a suar sangue, o emocional, a alma tem que estar tão agitada, mas tão agitada é como se o corpo não tivesse mais outra resposta. Jesus, irmão, para ele suar sangue já tinha tremido, ele já tinha suado, ele já tinha ficado sem ar. É, é literalmente assim, não resta outra reação, preciso suar sangue. Ou seja, o emocional dele estava abalado O emocional de Jesus estava tão abalado Que ele olhou para o pai e disse Pai, se for possível, faz de outro jeito Se tiver como Faz de outra forma Mas afasta de mim esse cálice Mas com tudo que seja feita A tua vontade E daquele momento Jesus é pego e aí Pedro está lá, e quando Jesus é pego, Pedro tira a espada e corta a orelha de mal, que foi a última vez que Pedro foi por Jesus. Daquele momento em diante, começam a levar Jesus para um lugar. E, e primeira vez alguém chega em Pedro e fala, Pedro, você é o seguidor dele? Ele diz, não. Segunda vez, você é? Não. Terceira vez, você é? Não. E quando ele fala não, a terceira vez, que acontece? O galo. O galo canta. Agora, irmão, eu queria que você entendesse a remoção de Jesus estava abalada, ele estava, sendo apan... ele estava apanhando, estavam cuspindo nele, ele estava indo para o pior momento da existência que um homem já... Que já experimentou, irmão, ele poderia, na verdade, irmão, uma pessoa estaria ali e não ouviria mais nada, de tamanho desespero, de tamanho angústia, de tamanho desejo de não estar ali, só que de repente, irmão, Jesus, no meio daqueles soldados romanos, sendo preso, açoitado, cuspido, afrontado, no meio de tudo aquilo, ele escuta um galo cantar. E quando ele escuta um galo cantar, ele se lembra, Pedro me traiu. E ao invés dele virar as costas para onde Pedro estava, e ao invés dele baixar a cabeça para Pedro não encontrar os olhos dele, a Bíblia diz, irmão, está escrito, a Bíblia diz que Jesus procura Pedro com os olhos. A Bíblia diz que ele literalmente fala Pedro, Pedro acabou de me trair Onde ele está Eu preciso olhar para ele E a Bíblia diz que quando os olhares se encontram Pedro olha, o texto diz que olhou fixamente Nos olhos de Jesus E no original vai dizer Que existia paixão nesse olhar E nesse momento Onde Pedro ele se encontra com esse olhar de Jesus Ele acabou de trair Jesus Ele acabou de descumprir sua promessa Ele olha para Jesus e Jesus está olhando para ele de um jeito que nunca olhou. Como quem diz, Pedro, seus erros não mudam meu amor e a minha paixão por você. Pedro, nada mudou, você ainda é Petrus, eu ainda vou edificar a igreja com você. Pedro, você ainda é o meu amado, o meu discípulo, Pedro, você ainda é. Agora, irmão, pensa um Deus, pensa nisso, se não tivesse o um soco no nariz, não ia ter o um abraço até o soco no nariz Deus usa de matéria-prima para um abraço que não existiria irmão, a traição de Pedro foi matéria-prima para um olhar que Pedro nunca tinha visto na vida Deus não desperdiça nem nossos erros seus erros são matéria-prima para Ele te mostrar o quanto Ele te ama seus erros não, não bagunçam a ideia de Deus. Quando você erra, Deus não olha e fala, será que eu fiz certo? Será que eu escolhi certo? Será que valeu a pena? Não, irmãos. Deus não faz assim. Ele é fiel com Ele mesmo. E por isso Ele continua olhando para você com o mesmo carinho. Com o mesmo apreço. Acreditando em você como da primeira vez. Ele ainda olha para os seus olhos no dia que você erra e fala, não fuja. Mas teve um outro homem que traiu Jesus. Judas. Só que presta atenção, Pedro traía Jesus Mas não saía de perto Ele traia Jesus, mas foi seguindo Ele traia Jesus, mas foi atrás Judas não Quando ele traiu Ele fugiu E aí a Bíblia diz que ele se arrependia arduamente Ele chegou e devolveu o dinheiro Para os chefes Só que tem uma coisa, irmão Ele começou a olhar demais Para ele O olhar que Pedro viu, Judas não viu porque ele fugiu. E ele começou a olhar tanto para ele, tanto para ele que ele foi perdendo a vontade de viver. Irmão, por isso que tem tanta gente dentro da igreja sem vontade de viver. Porque errou, fugiu e está olhando para si. E aí Judas se mata. Porque não aguenta mais olhar para si mesmo e aceitar o erro que cometeu. Pedro, meus irmãos errou Três vezes. E mais do que errar e trair Jesus três vezes, ele descumpriu uma promessa. Ou seja, se for para calcular e dimensionar erro, Pedro errou mais. Mas enquanto um errou e fugiu, o outro errou e olhou os olhos dele. E perceberam que depois do erro, nada mudou. Ele ainda continua me olhando com o mesmo... Amor. Talvez você está aqui hoje. Você está desviando os seus olhos de Jesus, como quem não, não. E você até está, mas você fica meio assim, meio assustado, pensando o que será que ele vai dizer para mim? O que será que ele vai pensar? Ele só ele sabe as coisas que eu tenho feito, as coisas que eu fiz, deixa eu te contar um negócio. Ele está procurando seus olhos. Como ele procurou os de Pedro. Não para te acusar, não para te condenar, mas para lembrar você que ele não dimensiona ninguém por erros. Deus não definiu Pedro como traidor porque ele traiu ele uma vez. Não. Agora, meus irmãos, a Bíblia diz que Jesus morre para o nosso pecado e ressuscita para a nossa completa justificação. Ou seja,. Quando Deus olha para mim e para você agora Qual que é a dimensão do erro, Independente do acerto Ele olha para você como a Cristo Não existe mais a dimensão dos erros Agora é Cristo que Ele vê É Cristo que Ele enxerga Por isso você não precisa fugir dos olhos dEle Você pode encontrar os olhos dEle Procure os olhos dEle Aonde você está aí dentro de você Ele está olhando para você não levando em consideração os seus erros A Bíblia diz que Ele não te imputa pecado A Bíblia diz que Ele não leva em consideração o seu passado A Bíblia diz que Ele não leva em consideração as suas falhas Por que não? Porque você não falhou, não Mas porque Cristo obedeceu no meu e no seu lugar Cristo concluiu no meu e no seu lugar Onde você está? Feche seus olhos Do jeito que você está e nós eu creio que hoje é um dia de batismo de muito amor. Uma imersão de amor. Você vai compreender um amor interior de uma forma absurda agora. O Espírito Santo vai colocar seus olhos espirituais nos olhos dele e você vai ver que os olhos dele ainda queimam de amor por você e não diminuiu, muito pelo contrário. Depois do erro você tem uma oportunidade que você não teria antes. Sabe, irmão? Quando você vê isso e percebe como Deus trata os seus erros Os nossos erros Agora você consegue fazer o mesmo que Deus fez com você Com as pessoas que erraram com você É, é, é realmente tipo ah, Deus não deixou de vir para o Éden Porque Adão tinha pecado Ou seja, o pecado de Adão não muda Deus Deus foi lá porque Deus é Deus e a mesma coisa na nossa vida, irmão. Agora nós que nascemos de Deus e estamos cobertos da sua justiça. Que nascemos dele, temos a sua natureza. A verdade, irmão, que temos sobre nós, a mesma realidade que Deus tem sobre ele, a ponto de nós podemos e nós conseguimos sim. Você não precisa fugir de quem te traiu. Você não precisa mudar quando alguém faz algo mal para você. Não, 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 aquela pessoa faz isso para mim, faz isso para mim. Não, não. Eu perdoo, mas ela lá e eu aqui, irmão. Não, você tem em você a mesma natureza de Deus Aí você olha para Ele e você vê como Ele lida com seus erros Você diz, uau, eu não vou mais desesperar quando alguém errar comigo Muito pelo contrário, eu vou fazer com o erro de alguém comigo A mesma coisa que Deus fez com o meu erro com Ele Vou pegar e usar de matéria-prima para constranger essa pessoa com o meu amor Aí não importa o que ela fez para você, se te traiu, se falou mal, se te xingou, se passou o pé em você, se falou alguma coisa. Enfim, irmão, sei lá o que aconteceu. Não muda quem você é. Você é como Deus e fará como Deus, porque tem a natureza dele. E agora que você sabe como Deus lida com os seus erros, você acabou de aprender como fazer para lidar com o erro do próximo. Irmão, num lugar desse não tem como, não existe mente de governo. Não existe como, existe uma, uma. Não tem como olhar alguém de, de cima para baixo. A gente não dimensiona erros. A gente entendeu a justiça de Deus. E justiça é essa que vem única e exclusivamente mediante a fé. Ausência de obras. Fé. É pela fé. Você pode ficar de pé comigo? Aleluia. <risos> Aleluia Aleluia Sabe irmãos Se, a Bíblia diz se você pecar Se, não quando se, si. pode acontecer que não a, 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 então é, é, a, a nossa natureza hoje é Deus é ser como Deus, por isso que o texto diz se si você errar se si você pecar, se si, não fuja encontre os seus olhos ele vai estar te olhando tanto amor, Cantares diz que ele te olha como ele te olhou a primeira vez e Cantares vai dizer que ele olha e fala assim, olha, não me olha desse jeito porque eu fico mais apaixonado. E Deus te mede em Cristo, nunca esqueça disso. O seu tamanho para Deus é Cristo Jesus. Deus não olha você pelo tamanho do seu erro ou pelo tamanho dos seus acertos. Para quem erra muito é boa notícia, né? Agora para quem acerta muito, fala, meu Deus. Não, irmão, Deus não mensura ações a régua de Deus é a justiça de Deus em Cristo Jesus e graças a Deus que nós estamos em Cristo Jesus por isso nessa hora eu queria convidar você por mais dois minutos aonde você está durante dois minutos você vai agradecer Jesus pela sua graça pelo seu amor, agradecer Jesus porque ele não fugiu, agradecer Deus porque ele não foge de mim, de você agradecer Deus porque ele ele, ele, ele te persegue você só está aqui porque ele te perseguiu você sabe disso ele só, você só está aqui agora porque ele te encontrou Agradeça a Deus porque Ele conhece você Desde antes da fundação do mundo Ele sabia seu nome E nós não precisamos viver um cristianismo Como se nós segurássemos Deus Ah não, eu vou fazer Deus ficar comigo Não irmão Não somos nós que seguramos Ele É Ele que nos segura É Ele que nos protege Não é o Vitor que sustenta Deus É Deus que sustenta o Vitor. Obrigado Jesus Muito obrigado
2: Jesus Sabe meus irmãos Ouvindo o Vitor contar Sobre a história dessa menina Que correu para os braços do pai Depois de ter cometido um grande erro Eu me lembrei De uma vez eu com meu pai Quando eu cortei Eu cortei toda essa lateral do meu pé Eu tava fazendo arte Estava fazendo bagunça Ele pedindo para eu parar exatamente essa história e de repente eu passei do lado de uma caixa que estava com uma porcelana cortada e eu rasguei meu pé quando eu rasguei eu segurei assim no varal que tinha e fiquei com o pé levantado tipo, o que, que eu faço agora? e meu pai com muita raiva, minha mãe com muita raiva porque era o primeiro dia, a inauguração do salão de beleza que meu pai tinha feito pra minha mãe lá em casa então tava cheio de clientes, cheio de gente e meu pai muito bravo, quem conhece meu pai sabe que meu pai é sério e bravo só que tem uma coisa na hora que eu cometi o maior erro na hora que eu rasguei o meu pé Eu queria que vocês vêssem a cara do meu pai E o cara da minha mãe Eles olharam para mim com um olhar de compaixão E aí você começa a entender o porquê, que, o porquê Que Deus corre procurando a gente Meu pai saiu correndo Minha mãe saiu correndo Pegaram a, a, a fralda de uma prima minha de pano Colocaram no meu pé Desesperado, correndo, largaram tudo o salão Largaram a inauguração, largaram tudo Por causa de um erro meu Quando você corre São duas opções ou você corre por atraso, ou você corre por uma, um extremo sentimento. Deus não se atrasa. E o que eu posso garantir para todos nós aqui nessa noite, é que Deus ele corre por um extremo sentimento de compaixão. De quando Ele olha para os nossos olhos e Ele diz, não era bom que você fizesse isso. Mas quantas vezes for necessário, eu vou correr e eu vou te encontrar, a fim de dizer: Você é o filho amado. É por você que eu morri, é por você que eu dei meu filho. Semanas atrás a gente falou que não existe a, a, a sua garantia de que você é amado: É a existência de Deus. Você é amado sabe por quê? Porque Deus existe e Ele é amor. E agora, através de Cristo, todos os dias você é amado. Que você tenha a melhor semana da sua vida em cima dessa verdade. De que você é amado por Deus. De que você é amado por Pai. Mas é a justiça de Deus. Está em Cristo. Eu continuo sendo amado por Deus. Feche seus olhos. Vamos orar. Deus, muito obrigado. Obrigado, Deus, porque, igual aprendemos hoje, existe um plano. E ainda que, nos olhos humanos, esse plano pareça louco esse plano tem como alvo o Seu amor por mim o Seu amor que me encontrou o Seu amor que nos persegue o Seu amor que não mede esforços a fim de nos encontrar Jesus, muito obrigado muito obrigado porque eu consigo imaginar o Seu desespero ao lado do Pai dizendo que hora que eu vou que hora que eu vou que hora que eu vou obrigado Jesus por ter nos deixado o Espírito Santo obrigado pela obra consumada Jesus, muito obrigado porque através do Senhor nós podemos ter a vida que o Senhor não viveu. Mas nós podemos ter a vida que o Senhor mereceu. Obrigado, Jesus. Nós te amamos. Dê uma salva de palmas para Jesus. Tenha a melhor semana da sua vida. Nós nos encontramos nas quartas-feiras, no carral, no culto de domingo. E está chegando logo mais. Estaremos no Templo Novo. Está demais lá.